0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge ein herzliches Dankeschön an Andreas. Die Wissenschaft soll ihre Erkenntnisse erklären und sich erklären, wofür ihre Forschung einen jeden praktisch nutzt. Mit dem ersten Teil dieser auch heute erhobenen Forderung war der 1875 in Berlin geborene Schriftsteller und Wissenschaftspublizist Bruno Bürgel mehr als einverstanden und entwickelte sich zu einem begnadeten Wissenschaftskommunikator, der astronomische Kenntnisse nicht nur in Publikationen und Vorträgen, sondern auch über den entstehenden Rundfunk verbreitete. Eine Art Harald Lesch der 1920er. Am 5. November 1922 schrieb er für die Berliner Morgenpost über die wissenschaftliche Beantwortung der Frage nach dem Gewicht des Erdballes und damit auch ein Plädoyer für die Grundlagenforschung, die nicht primär nach dem praktischen Nutzen fragt. Für uns wiegt die Erde Paula Loy.
0: Der Erdball auf der Wiegeschale von Bruno H. Bürgel bei manchen wissenschaftlichen Erkenntnissen kann man im Zweifel sein, ob sie irgendeinen praktischen Zweck haben. Und in unserer kümmerlichen Zeit, in der alles und jedes fast nur noch vom Standpunkt des Nutzens angesehen wird, geht langsam fast der Sinn dafür verloren, dass so manches Forschungsergebnis auch ohne praktischen Nutzen eine rein ästhetische Freude gewährt. Den denkenden Menschen ist es ein Bedürfnis, über die Erscheinungen der Natur ringsum, von der wir ja selbst auch nur ein Teilchen sind, nachzugrübeln. Und wenn wir seltsame Zusammenhänge finden, schwierige Fragen durch geistvolle Untersuchungsmethoden lösen können, so liegt hier ein geistiger Genuss vor. Zu solchen wissenschaftlichen Erkenntnissen ohne eigentlich praktische Bedeutung gehört die Frage nach dem Gewicht unseres Erdballs, und die Beantwortung dieser Fragen kann uns wieder Aufschlüsse geben über die Beschaffenheit des Erdinnern und über astronomische Probleme. Die Größe der Erdkugel, ihren Kubikinhalt, konnte man aufgrund der vielen sorgfältigen Erdvermessungen mit großer Genauigkeit bestimmen, und es wäre ein leichtes gewesen, auch das Gewicht dieses von uns bewohnten Sternes zu ermitteln, wenn die Erde aus einheitlichem Stoff bestände, sagen wir aus Wasser oder aus Sandstein. Aber alle möglichen Stoffe sehr verschiedener Beschaffenheit und Schwere setzen schon an der Oberfläche diesen Planeten zusammen und über seine größeren Tiefen wissen wir so gut wie gar nichts. Man musste daher sehr komplizierte Wege einschlagen, um über das Gewicht des Erdballs Aufschluss zu erhalten und damit auch über die Beschaffenheit und Dichte des ganzen Erdmaterials. Auf den ersten Blick mag es dem Nicht-Naturwissenschaftler ganz unmöglich erscheinen, diese im Weltall dahinfliegende Kugel, die wir selbst bewohnen, sozusagen auf die Wiegeschale zu legen. Und doch hat man das, wenn auch auf verschlungenem Wegen, vermocht. Wir wissen, dass die Erde eben wegen ihrer Masse eine geheimnisvolle Kraft auf alle Gegenstände ausübt. Sie zieht die Körper an, wie wir es volkstümlich ausdrücken. Der fallende Stein zeigt es uns täglich. Aber nicht nur der Erde kommt diese Kraft zu, auch jeder andere Körper hat diese Anziehungskraft, die freilich nicht verwechselt werden darf mit der ganz anders gearteten Anziehungskraft, die ein Magnet auf das Eisen ausübt. Auch ein Berg hatte ja eine bedeutende Masse, auch er würde die kleineren Steine ringsum in der Ebene zu sich heranziehen, wenn nicht eben die unvergleichlich gewaltigere Kraft der Erde, auf der dieser Berg ja nur eine winzige Erhebung darstellt, jene Steine festhielte. Befände sich aber dieser Berg, sagen wir einmal der Mont Blanc, allein frei im Weltraum, so könnten wir ihn nicht mehr verlassen, wie wir heute den Erdball nicht verlassen können. Er würde uns mit seiner Anziehungskraft festhalten, wenn sie auch viel geringer ist als die der mächtigen Erdkugel. Die Anziehungskraft hängt ab von der Schwere des anziehenden Körpers selber. Auf dem Mond, der viel kleiner und viel weniger schwer ist als die Erde, fallen darum die Steine weniger schnell nieder, wiegt darum ein irdisches Kilo nur den sechsten Teil. Aber mit sehr feinen wissenschaftlichen Instrumenten kann man dennoch die Anziehungskraft eines Berges bestimmen. Er lenkt zum Beispiel ein Pendel, das in der flachen Ebene genau senkrecht hängt, ein wenig ab und diese feine Ablenkung entsprechend gebauter Pendel kann gemessen werden. Nun kann man ja aber das Gewicht eines Berges, wenn man seine Höhe, seine Breite, seinen Kubikinhalt misst, feststellt, aus was für Gestein er besteht und was ein Kubikmeter davon wiegt. Man kann dann also sagen, dieser Berg von so und so viel Millionen Zentner Gewicht zieht ein Pendel so und so stark an. Jetzt aber misst man aus, wie viel stärker der Erdball das Pendel anzieht und wenn er es tausend Millionen Mal stärker anzieht, so muss der Erdball auch tausend Millionen Mal kräftiger sein, will sagen, so viel mal mehr Masse schwere Gewicht haben als der Berg. Man multipliziert dann das Gewicht des Berges tausend Millionen Mal und erhält so das Gewicht des Erdballs. Zum ersten Male wurden solche Messungen 1775 an Berge Shehallen in Schottland ausgeführt. Sie gaben schon einen recht guten Wert, und dieser wurde immer mehr verbessert und blieb, obgleich man sehr verschiedene Methoden anwandte, immer in engen Grenzen der gleiche ein Zeichen, dass die Messungen richtig waren. Sehr genaue Werte erhielten Richards und Krieger Menzel, die 1896 in der Zitadelle zu Spandau mit Hilfe einer eigenartigen Doppelwaage arbeiteten, die beeinflusst wurde durch einen Bleiblock von 100.000 Kilogramm Gewicht. Aus Hunderten von Messungen in allen Ländern wurde so endlich festgestellt, dass die Erdkugel fünfeinhalbmal 5 ,5 schwerer ist als eine der Erde an Größe gleichende Wasserkugel und dass das Gewicht unseres Wohnsternes fast 6 Millionen Trillionen Kilogramm beträgt, eine Zahl, die man darstellt, wenn man an eine 6,24 Nullen hängt. Aber das wäre schließlich nur eine tote Zahl, wenn die Wissenschaft nicht aus dem Messergebnis ihre Schlüsse ziehen würde. Der erste und wichtigste dieser Schlüsse ist der – da die Gesteine in den für uns gewöhnlich zugänglichen oberen Erdschichten nur ein mittleres Gewicht haben, das 2,7 Mal schwerer ist als Wasser, die mittlere Zahl für den ganzen Erdball hingegen rund 5,5 ergibt, so müssen in den tieferen Erdschichten viel schwerere Stoffe lagern als hier oben, wahrscheinlich also viel Eisen, Blei, Gold und so weiter. Und es ist jammer schade, dass wir Deutschen nicht einen Stollen zu diesen hypothetischen Goldlagern im Erdkern vortreiben können. Solche Pendelmessungen zur Bestimmung der Erdschwere an allen möglichen Punkten haben auch ergeben, dass da und dort gewaltige Hohlräume in der Tiefe vorhanden sein müssen, ungeheure Höhlen, wahrscheinlich entstanden durch Auswaschung und Auslaugung von riesigen Salzlagern, die früher da ruhten und durch Wasser abgebaut wurden. Aber an anderen Stellen zeigte sich auch eine über das Normale hinausgehende Erdschwere. Und hier dürfen wir große Metalllager vermuten. Wir sehen, hier kann die wissenschaftliche Frage in eine rein wirtschaftliche Frage übergehen, wie ja denn schließlich jede wissenschaftliche Erkenntnis in irgendeiner Weise immer wieder dem Wohl der Menschheit dient und alle Technik und Industrie aus Keimen reiner Wissenschaft erwächst. Wie komisch klingt es und von wie kleinem Horizont zeugt es, typisch für Volksführer unserer Tage, wenn in einer großen Rede über die Not der Zeit und die Verelendung der geistigen Arbeiter ein Mann der Linken den kühnen Ausspruch tat, dass geistiger Arbeit keine Werte schaffe. Dieser Mann hätte sich weder das Pulver, noch die Dampfmaschine, noch die Chemie der Steinkohlenprodukte erfunden. Und vom Gnaden seines Geistes wären die Menschen heute noch nichts als Hirten und Ackerbauer.
1: Wie sagt Harald Lesch, zu jedem komplexen Problem gibt es eine einfache und leicht verständliche, aber falsche Lösung. In Abwandlung eines Zitats, das schon Roberto Eco, Albert Einstein, George Bernard Shaw zugeschrieben wurde, Wohl aber vom amerikanischen autor hl Mencken stammt auch wieder kompliziert wie gut dass die probleme hier im abbinder nicht komplex sind wir brauchen unterstützung zum transkribieren meldet euch über auf den tag genau .de. spendeninfos gibt es über www.aufdentaggenau.de und folgen könnt ihr uns
0: etwa bei instagram bis morgen auf den tag genau